0: Eu sou roteirista e pesquisadora. Olá, eu sou Renata Spitz, sou diretora, produtora e roteirista. E nesse mês de outubro, ele não podia ser diferente, né? Nós voltamos ao horror. Mas agora, com um novo recorte, nós vamos trazer filmes dos últimos anos, dirigidos por mulheres. E para começar essa conversa com o pé direito, nós escolhemos um filme super recente que vem dando que falar, que é o Candman de 2021, da diretora americana Nia
1: da Costa. Exatamente. Para nos ajudar nessa conversa, a gente tem uma convidada mais que especial, a cineasta e roteirista Carissa Vieira. Dá seu oi aí, Carissa.
2: Oi, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada você por aceitar, tava assim, nossa, vai ser incrível. <risos> é isso então, mas antes da gente entrar nessa conversa, vamos para nossas redes sociais. Alright Gente, vocês podem nos encontrar no arroba Isso não é um filme, pode, no Instagram e no Facebook, no Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme e vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme, pode, arroba, de
0: Sempre tudo junto e sem acento. Isso aí, assinem nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews. Lembrando que vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no Castbox. Então vamos pro programa? <risos>
1: É isso, gente, temporada nova, outubro, voltamos pro horror, acho que é... É o tema certo pra esse momento. Só que é isso. Como a gente falou na introdução, é, tem a gente decidiu, por essa temporada, ser uma temporada só com diretoras mulheres é, e filmes mais recentes também, né? Uma, até uma questão de... É, pegamos um passado muito recente desse, desse gênero e dessas questões, né? A nossa outra temporada, que tinha sido só sobre horror, e eu acho que todos os filmes de horror que a gente trouxe aqui até agora foram dirigidos por homens, né? É, na maioria homens brancos, né? Então, a gente achou que, até assim, pra dar uma repensada em algumas questões, questões que são é, complicadas e que a gente já tinha meio que dada uma pincelada em outros momentos sobre representação feminina dentro desse cinema, né? Com a nossa temporada sobre Final Girls, o que, que elas significavam ali. A gente traz aqui esse novo recorte pra repensar essas coisas e ver o que que é essa nova abordagem, esses novos olhares e olhares mais recentes também trazem pra gente dentro dessa cinematografia, né? E aí... Por isso, também, a gente trouxe a Carissa. Vou, dar, vou ler aqui uma breve é, bio dela, né? A Carissa Vieira é cineasta e roteirista formada pela UFPE. Ela produz conteúdo sobre tropos, né, é, narrativos e estereótipos, especialmente os que são voltados para negritude e questões de gênero, com foco no cinema de horror. E aí, Carissa, você tem mais alguma coisa pra
2: falar do seu trabalho? Ai, basicamente é isso mesmo. Eu, enfim... Sou roteirista, é de vez em quando dirijo umas coisas e, e produzo conteúdo para a internet, né? E muito voltado para isso, assim. Recorte de gênero, falar sobre como é que as mulheres estão sendo representadas no cinema e na televisão. E também mulheres negras, né? Porque é um pouquinho complicado.
1: Não, Com certeza. Não, e eu, a primeira vez que eu acho que vi... É, eu acho que eu já ouvia falar da Carissa, mas a primeira vez que eu vi a Carissa de verdade foi é, numa entrevista com a Robin Coleman, né? A autora, acho que você tava mediando, né, Carissa, você tava na mesa, né? Eu sim. não sei se quem tava, quem tava mediando era o Filipe Ah, foi mas... Sim, no Cine... É, é, é no, no Cinefentas, exatamente. Sim, eu também assisti. No Cinefentas, e foi a primeira vez que eu, assim, que eu vi a Carissa, assim, pessoa, né, assim. É... E ela tem um canal no YouTube, então, assim, é... eu acho que a pessoa mais do que ideal para estar aqui com a gente nessa conversa é, de um filme que, como eu falei também na introdução, que a gente falou também na introdução, é, tem gerado polêmicas, é, e aí acho que a gente é bom a gente discutir também e talvez até ir a fundo no porquê dessas polêmicas e pensar direitinho sobre o que, que representa esse filme aqui agora, né? Falando um pouquinho dele, né? A sinopse, vou passar. A gente hoje começa com a sinopse, depois a gente vai pra ficha técnica. Isso vai ser mais pensado, vai se explicar por quê, né? Bom. Durante décadas, os conjuntos habitacionais do Cabrini Green de Chicago foram aterrorizados por uma história de fantasmas sobre um assassino sobrenatural com as mãos de gancho. Nos dias atuais, um artista começa a explorar a história macabra de Candyman, sem saber que isso iria desvendar, é, desvendar sua sanidade e desencadear uma terrível onda de violência que o coloca em rota de colisão com o destino essa sinopse aí que tava, tava em algum lugar do Google, achei que ela era mais completinha do que só uma, uma a logline, né mas é isso, né, o Candyman passando agora a ficha técnica básica dele, né, um filme de horror sobrenatural 2021, dirigido pela Ania da Costa, né, ela ficou conhecida acho que a carreira despontou mais com o primeiro longa-metragem dela, né, o Little Woods é, que ganhou o Nora Ephron em Tribeca, né, o prêmio Nora Ephron em Tribeca e agora ela tá, nesse momento, dirigindo né, a continuação da Capitã Marvel, né? The Marvels, eu acho que é o nome do filme. E escrito pelo Jordan Peele, né? O, no, o de nós, corra. Wynne Rose Rosenfeld, que é um escritor e produtor que co colabora bastante com o Peele. E pela própria Nia da Costa, né? Então, é a, esse roteiro, e aí isso é uma questão também, é produzida às seis mãos, né? De uma certa forma. É, mas é isso. A direção... É da Nia da Costa, né? O filme estreou nos Estados Unidos dia 27 de agosto e aqui no Brasil dia 26, né? É... No, no elenco principal, acho que eu nem vou ler todos esses nomes que é gente demais. <risos> mas é, o, é, o elenco principal tem o Yahya Abdumatinha The Second, né? O que ele faz o Anthony McCoy versus assim, e também o Candyman, né? E aí é uma. Aquelas já dando. já passando spoiler nos primeiros cinco minutos de programa, mas é isso, gente. Ele é um artista
0: visual que se torna obcecado com a lenda do Candyman, né? Tem também a. Eu não sei falar os nomes. Gente, a Tiona, Tiona Paris, que faz a, a Brianna, né? Que ela é a namorada uh, do Anthony propriamente. E também é uma, a é diretora da galeria que tá ali uh, envolvida na trama, né? Que também é interessante pra gente começar a falar depois. É, exato. O Nathan
1: Stewart Jarrett, ele faz o Toy Cartwright, né? Que é o irmão da Brianna. O Como um Domingo faz o William Billy Burke, né? que é um é um residente de Cabrini Green que conta para o Anthony as histórias e a lenda, né? Do do Man mesmo, né? A
0: gente tem também o Rodney Jones que faz o, o Billy quando criança, né? E tem a Vanessa Williams que faz né essa, essa mãe do Anthony ali que aparece não, que é, não é Emma é né? Que ela aparece brevemente ali na trama, né? Para dar uma uma amarração nesse passado, né, pra gente compreender melhor.
1: É, é isso, eu acho que o outro nome que eu acho que vale a pena também a gente falar é o, o Michael Hargrove, né, que ele faz o Sherman Fields Candyman né, é isso, né, porque a gente ao longo do filme descobre iterações, né, o Candyman, ele tem iterações. Mas é isso, eu acho que vale a pena, é, terminando assim de passar rapidamente essa... É, um, uma ficha técnica. Acho que falar realmente dessa questão da Ania da Costa, é, desse histórico dela e, da, e da, de uma primeira polêmica, né? De, digamos assim, né? É, uma polêmica inicial que vem se, é, se alastrando
0: quanto ao filme, né? Que é essa questão de é, autoria quase, né? É isso que ficou, mas acho que latente também, né, por um episódio que aconteceu, não sei se foi no cinema de Botafogo. Uh, em que uhum. você fazia a propaganda do filme, né? Acho que omitindo qualquer uhum. relação com ela, mas colocando o nome dele ali em evidência, né? A gente podia começar falando um pouco também disso.
1: É, assim, né? Eu, eu acho que é, é claro o papel do, do Jordan Peele no cinema de horror recente, né? No cinema de horror e também nas produções, assim, outras, né? Também para televisão e coisas assim. Acho que é um nome que claramente desponta dentro, só que é, é meio cruel, e de uma certa forma o próprio filme reflete isso, esse escanteamento da, da diretora, que também é roteirista, né? O que tava na, na marquise do cinema em Botafogo, né, é, era roteiro de Jordan Peele. Obviamente ele é o maior nome, não, vamos, né? não é uma ilusão, mas isso gera um apagamento sobre sobre uma mulher, né? E uma mulher dirigindo um filme de horror de, de né, grande potencial, ela sendo apagada e também uma mulher negra, né? Acho que Carissa, dentro do seu do vídeo que você produz pro, seu, pro YouTube é, é, sobre o, o filme, né? Você começa também falando sobre isso, se você quiser dar uma expandida.
2: Não, então, na verdade, é, isso foi muito forte aqui no Brasil, mais forte uhum. do que nos Estados Unidos e em outros países e eu acho que isso é muito sintomático do país que a gente vive uhum. é, que apaga mulheres e que apaga mulheres negras assim, de forma bem latente principalmente se a gente for olhar dentro do nosso audiovisual a quantidade de realizadoras negras que a gente tem assim, pessoas negras realizando filmes já é uma coisa é, que não tem tantos não existem uhum. tantas pessoas no Brasil que realizem filmes Infelizmente, uhum. o que é irônico quando a gente pensa que o nosso país tem mais de 50% da população negra. Então, assim, é uma coisa para se pensar. Só que dentro da população negra que trabalha com audiovisual, é gritante a diferença entre homens e mulheres. Uhum. Não existe muito espaço para mulheres negras. É óbvio que estão fazendo, sabe, é... Um, ai de vez em quando lá fazem algo para roteiristas negros e estão tentando, mas assim, o nosso audiovisual ele é branco num país que é essencialmente negro, isso diz muito do que é o Brasil. E é muito curioso observar como, desde que começou a divulgação do filme aqui, começou um apagamento muito grande da Nia da Costa. E... Teve jornal falando que ia ter evento, teve evento em São Paulo é, focando no Jordan Peele e vendendo o filme como se fosse um filme do Jordan Peele. E jornal dizendo que o filme, fazendo manchete assim, sabe, como se o filme fosse dele. E aí assim, sempre tem o pessoal para vir defender e o que eu acho mais curioso é... Quem veio com a discussão de tipo, nossa, mas ele é produtor do filme, então o filme é dele. Beleza, tá? Uhum. Então, assim, eu nunca tinha visto num filme tipo Lala La Land da vida, sabe? Sempre filmes que são dirigidos por homens brancos, ninguém fica o tempo todo falando, nossa, mas o filme é do produtor, né? É muito uhum. curioso como existem dois pesos e duas medidas. E aí você vai assistir o filme e se você já viu Little Woods ou se você realmente já assistiu as coisas do Jordan Peele, leu os roteiros dele, você vê claramente que não é um filme dirigido pelo Jordan Peele uhum. e que existem, sim, nuances dele no roteiro, mas não é essencialmente um filme dele. Tem muito características da Ania da Costa. O tom é
1: totalmente diferente, né? Assim, ao menos para mim, o o, a, o tom da da, da da narrativa e também a visualidade, né? Porque isso é algo muito específico. Mas eu acho a visualidade aqui é, é não, não me parece assim, não, não conversa muito com o que eu que eu entendo, né? Do trabalho do Jordan Peele. Obviamente que ele pode ter outras facetas também, mas do que eu consumi, eu acho que aqui tem algo muito específico, que claramente, ao menos para mim, indica essa mão é, autoral da diretora, né, e aí é isso, como você fala, o próprio roteiro talvez tenha um ou outro elemento, e isso, escreveram juntos, né, e aí isso sim, digamos, é uma, é uma autoria dividida, mas eu acho que me parece ter pouco do que é, é marca do Jordan Peele, né, marcas claras do Jordan Peele, e aí, isso também me
0: indica que talvez tenha mais marcas claras da linha da costa, né? Sim, sim. Eu acho que até a Carissa fala muito sobre isso no filme dela, no filme não, no vídeo. É, quando a gente vai discutir, né, esse olhar da linha da costa, né, que traz agora um outro ângulo sobre esses corpos que estão ali, né, e sobre a questão da monstruosidade, né, que existe dentro do cinema de horror, né? Como que isso é muito uhum. forte no filme e é, pelo olhar dela, né? Isso é um resultado da diretora, né, que tá ali fazendo as suas escolhas. É, e toda a visualidade também tem uma marca ali uh, que a gente sente em termos de autoria e que não está relacionada com ele, né? Algo que você comenta também sobre a visualidade, essa questão cosmopolita, que é muito interessante, a gente pode discutir é, isso depois mas eu acho que é bom a gente pensar também nessa, nesse novo olhar né que se estabelece dentro desse filme né um outro olhar sobre esses corpos né um filme uh, que como que eu vou dizer é de uma mulher negra olhando também para sabe para outros negros sabe então eu acho que isso traz uma diferença muito grande para o filme para a marca do filme é,
1: e, e o que eu acho assim, mais, digamos assim é, Irônico é realmente isso É esse... É, é colocar E eu acho que o filme fala sobre isso E aí eu acho que quando a gente falar melhor sobre o filme Sobre os personagens e a relação específica Entre os personagens e a protagonista feminina A, a Brie, é, Bri, né é, Aqui É que, de uma certa forma, essa, esse discurso Brasileiro sobre a autoria do filme é, Meio que Reflete coisas que estão no filme Sendo criticadas, né e eu acho isso Sim. cruel e
2: irônico, né? Sim, é, pra, mim, é, é, pra mim é muito cruel e muito irônico. E não dá pra gente não parar pra analisar como o nosso país funciona com relação a isso. E é bizarro pensar que tem gente que abre a boca pra dizer que o Brasil... mas Nossa, a gente não é um país racista, não. É por isso que morreu tanto negro no, no último ano, né?
0: Por é, causa de,
2: de questões policiais e tal. Mas eu acho que é muito interessante observar também como a própria crítica brasileira sabe, está se posicionando com relação ao filme. E é gritante a diferença da crítica brasileira para a crítica americana. Que querendo uhum. ou não, a gente pode reclamar da crítica americana bastante, eu reclamo, mas assim ela é mais diversa do que a nossa. Ah, e isso é a... surreal, não, não. entendeu? Pensar que num país como o nosso, que naturalmente é mais diverso do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, além dos negros serem uma minoria social, eles são uma minoria em número. Uhum. No Brasil não é assim, mas no nosso país o audiovisual e quem trabalha com audiovisual em geral é branco. E ainda assim é um meio... Somos três mulheres aqui que mexem com audiovisual, mas é irônico pensar que também é um meio ainda muito masculino. Sim, com certeza. E até
0: isso que você falou é muito importante, né? Porque é quem está produzindo, quem está pensando e quem está na crítica, né? Formando né? esse né? senso crítico sobre as coisas, né? Então todo tipo de... Uh, eu acho que... Relação com o audiovisual é realmente muito, muito é, masculina e branca, sabe? Com certeza. E eu ainda não tive acesso às críticas é, no Brasil, né? Mas enfim, é, isso pra mim é um fato um pouco surpreendente. Que, que pelo menos assim, é um lugar onde a gente espera que vai ter um...
1: É, eu não, eu não acho tão surpreendente não. E pessoas que eu vi falando... Eu não fui atrás de ler algumas críticas que eu sabia que eu ia me irritar. Acho que a única crítica <risos> que eu li foi a da Tati Regis, né? Que já foi aqui. Ah, sim. A dela eu li, sim. É... Foi a da Tati Regis que eu, eu tava, eu já tava até conversando com ela no privado sobre isso, né, quando eu assisti, é, porque eu tenho questões algumas com o filme, mas assim, de longe o que tava se dizendo, eu fiquei assim, gente, vocês estão de brincadeira comigo, porque vocês assistiram um monte de merda e vocês falam bem, e aí vocês estão falando, assim, um filme que é claramente bem realizado, sabe, assim, no mínimo você pode dizer que ele é muito bem realizado, ele é fechadinho, eu, eu acho que tem, eu tenho algumas questões, eu queria até rever ele pra poder até pensar, porque eu acho que ele tem camadas que eu eu não consigo acessar de primeira vez e talvez alguns afastamentos que eu tenha seja isso mas eu fico assim, gente, vocês estão de brincadeira comigo, vocês estão brincando que não tem condição de vocês estar, estarem indo nesse caminho, mas é isso, assim e, e eu acho que vale, assim, a gente colocar na cabeça e aí até a gente passando para o próximo ponto aqui da pauta esse lugar, não apenas Daniela da Costa como a realizadora, como a diretora como o roteirista do filme mas ela, uma mulher negra dentro do cinema de horror, né isso é, eu acho que é uma é, são cinco viradas juntas, sabe que ela consegue dar e dentro de um filme de é, é, como eu falei, que é um filme para o grande público é, não se pode negar, ele é um filme feito para isso, então assim é um dos grandes lançamentos desse ano eu acho que também um dos filmes mais esperados desse ano e menos com uma
2: bilheteria mim. que foi considerada boa, pelo menos na primeira semana eu não estou acompanhando agora, já faz um tempo uhum. é, mas ele teve uma bilheteria que foi assim, nossa um filme de horror é, e assim, querendo ou não foi dirigido por uma mulher numa época que está difícil o cinema ainda, porque é a volta né das pessoas ao cinema uhum. e assim Estava, pelo menos no início, muito bem, assim. Não sei como está agora. Também não sei nem quanto tempo ele ficou no cinema, porque aqui no Brasil ele não ficou muito tempo. <SILENCIO>
1: um pouco, então, do contexto, né, é, o, o filme, né, assim como é, o Candyman de 1992, né, ele também é, assim, na realidade, isso aqui funciona meio como uma sequência, é, acho que Cari, Carissa, no, no vídeo dela, fala de uma coisa, de um, uma novidade aqui, né, uma nova forma de abordar, mas é baseado, ambos são baseados na obra do Clive Barker, né, que é o conhecido, é... Tanto é realizador, mas também né escritor é, de horror, né? É baseado no conto The Forbidden, tá em algum um das, dos volumes de, de contos deles, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, e aí que não tem... E pelo que eu entendi, o, próprio, o conto do Clive Barker, ele né, não tem nada desse, desse... Tem meio que a base né, da história, né? de é. ter um de ter uma entidade chamada Candyman, *mas se passa em Liverpool também numa área pobre mas aí quando é faz essa adaptação em 92 é, o diretor né que também é inglês né o Bernard Rose ele trans, transporta isso para Chicago e para essas pra esses guetos né dentro da cidade né e desse tipo de desses dessas estruturas é, de moradia é, que são feitas, esses projetos, né, projects, né, são os guetos ali, é, ele, e ele que transporta isso, né, ele faz essa transposição, e chama é, o Tony Todd, né, Para o papel do Candyman, e pelo que eu entendi, é o Tony Todd que criou esse meio que um, um passado pro personagem, né, ele que ajudou a compor isso, né, esse passado da criação do... Do, do passado do Kenny Man, né? Que ele é passado no filme rapidamente, né? No de 92. É, mas eu, eu acho interessante, primeiro, apontar, porque eu acho que vem um pouco relacionado com a história real que acontece, não é em Cabrini Green, né? Que é, uma, que é realmente um projeto que existe ali e, e em Chicago, mas é no... Acho que é o ABLA, é, ABLA acho que é uma coisa assim, que é um outro... Uma outra comunidade igual, que acontece em 87, eu acho, o caso de é, o assassinato de uma, de uma senhora negra. É de 50 e poucos anos e que ela vi e aí até o filme né o primeiro filme ele faz essa ele ele faz menção a esse caso né é, e Ruthie Ann, eu acho que é Ruthie Ann McCoy é, na vida real é, e ela ela liga para a polícia né ela liga para polícia dizendo assim olha tem gente entrando pela pela minha pela parede do do de, do, do banheiro né pela coisa do banheiro eles não acreditam nela é, ninguém acredita nela depois os vizinhos começam a ligar dizendo, olha, tem alguma coisa, Ele escutou barulho, a polícia vem, não entra na casa, e dois dias depois encontram o corpo dela assassinado com quatro tiros, isso se perde diversas pistas sobre o assassinato, e aí quando se vem, a, vem a julgamento os dois suspeitos, eles são liberados, porque é isso, ninguém se preocupou, ela era uma, uma mulher negra, ninguém queria saber é, sobre né e eu acho que tem um pouco é, isso... Passa-se no, no tanto para esse primeiro filme, né, mas aqui também é algo que de uma certa forma aparece. Essa relação, do esse local da cidade que é construído é, para abrigar essas pessoas, mas acaba segregando ainda mais. É né, uma segunda segregação, segregação, porque até onde eu sei esse tipo de, de construção, é, teoricamente... É, seria também feito dentro de comunidades brancas, mas os brancos não deixaram. Essas são construções que vem, que datam ali da, do meio do século passado, né? Só que eles não deixaram. Então, o que acontece? Acabam construindo isso dentro de áreas que já são é, de, né, historicamente de pessoas negras ou comunidades mais pobres. Mas não então, foi o a... que
2: aconteceu com Cabrini Green. Era uhum. um lugar branco. Uhum. Originalmente era um lugar branco. Foi construído por brancos e uhum. acabou sendo meio que abandonado e ele foi vend... começou a ser vendido tipo, mais barato e aí entra... pessoas negras e pobres ficaram no local porque uhum. era para ser um lugar relativamente acessível. Uhum. Só que o que aconteceu foi que as pessoas brancas criaram Cabrini Green e depois elas, ao redor, criaram outros é, conjuntos habitacionais e de luxo, e enfim. Então, o próprio Cabrini Green ele é cercado é, por outros residenciais brancos, então é quase como se fosse com muitas aspas aqui uma mancha uhum. a, ao redor, do, a, ali no meio de um lugar que é essencialmente formado por pessoas brancas e ricas, e no filme do Bernard Rose ele traz um pouco isso porque uhum. ele mostra na casa da Helen que é a protagonista como o lugar que ela mora é praticamente uma reprodução do Cabrini Green que ela mora na área Branca e mais nobre da cidade, enquanto. Que tiver vista, em... né? Exatamente. Que é o que ela fala,
1: que tem a, a janela que dava para dar para o. É, né, pro, pro rio, pro lago, né? Pro lago, acho que é o Michigan. E por isso eles acabam. Ah, aqui tem uma oportunidade de ganhar mais dinheiro do que a gente tava imaginando, então vamos remodelar isso aqui vender muito mais caro do que, do que era e deixa essa, esse outro lugar é, realmente é, fechado, né? E aí é uma questão também. Por exemplo, que aparece em The Wire, né, especialmente na primeira temporada, esse tipo de estrutura, né, é, que é fechada, que são como blocos fechados de prédios muito altos e que... Né, acaba gerando um, um apagamento e um esquecimento dessas pessoas, e aí a própria política da cidade deixa de cuidar da infraestrutura do local, e aí tem né, toda a questão das inserções de drogas muito pesadas, e aí pela própria. Isso aí é uma outra discussão. Mas assim, de qualquer forma, segrega essas pessoas e é dentro de uma estrutura de prédio que torna tudo isso
0: muito mais, é, mais complicado, né? Sim, a gente tem até um exemplo no Leblon, né, que eu acho que é o que dialoga, né, com essa configuração, que eu acho que é aquele prédio que corre no Leblon, eu esqueci o nome, que acho que também é para né, é um preço mais barato e tudo mais, e tem esse conflito, né, no sentido de são pobres e favelados ali no Leblon, né. É, isso gera, isso
1: gera um incômodo muito, é, muito pesado, né, é, é isso, assim, acho que vamos falar um pouquinho dessa questão, né, é, o que você entende, né, sequência, é, amplia questões, como é que esse filme se coloca frente a esse, esse outro filme inicial, né, como o filme da linha da costa se
2: coloca frente ao filme de 92. É, é interessante pensar que, assim, o filme de 92, eu já li o, o conto, inclusive... Uhum. É, ele não é, ele traz sim várias coisas, do, vários dos elementos do conto, mas ele não é realmente igual. Inclusive ele traz toda essa coisa do Candyman, ele é completamente diferente no conto do que ele é no, no filme do Bernard Rose. Então a questão racial, ela vem pela escolha do Tony Todd e pela escolha do Cabrini Green. Porque ele poderia ter fugido disso. Quando ele bota em Chicago, num lugar que existe e que não é dos lugares mais perigosos de Chicago, o que é irônico. Mas como é um lugar cheio de pessoas negras e pobres, ele é considerado mais perigoso do que os lugares onde realmente a, a, as taxas de criminalidade são muito mais altas. Inclusive, uhum. o ano de Cabrini Green, que foi o pior ano, do lugar foi 1992 e que é o ano do filme, só que a gente, eu não tenho certeza é, se o filme, quando foi idealizado, foi em 92, porque geralmente demora um tempo da pré-produção, uhum. da produção, pós-produção para o lançamento, então uhum. assim, eu, fico até, eu acho até curioso isso que o pior Sim. ano foi o ano do lançamento
1: É isso também, eu vi uma entrevista com o diretor, né é, e ele fala que a própria Film Commission da cidade, né, de Chicago ela meio que indicou o lugar ela que indicou, porque era um lugar que todo mundo, e aí todo mundo branco né, tinha medo de passar É como você falou, não, não tinha números tão altos mas como era, como tinha uma posição muito específica e estratégica dentro da cidade quem passava ali e não era é, e era branco, pessoas brancas tinham muito medo de Cabrini Green. Então ele, e ele disse assim que quando ele chegou realmente tinha uma existia uma aura de medo sobre o lugar. E ele achava que ia ser realmente ia ter um, um aspecto que o horror poderia poderia capturar. Mas é interessante, né? Digamos assim esse tipo de esse tipo de questão.
2: Não é que isso para mim reflete em algo que eu falo muito e que eu fico a gente falou da crítica brasileira e tal e que eu fico chocada é que... Que aqui, infelizmente, ainda não se estuda muito isso, né? A, a diferença do olhar. Uhum. E o olhar hegemônico padrão, que é branco, masculino e heterossexual. E aí, existem já vários estudos a respeito disso, né? Tanto com relação ao olhar que venha, que saia da coisa do homem, mas também dessa ideia de que, assim, o branco, ele reflete... Ele bota o negro na tela como o outro. Então, qual a diferença quando você tem uma realizadora mulher e negra que é duplamente o outro, se tornando quem está contando a história? Essa pessoa que cresceu sendo, recebendo é, esse olhar, sabe? Que recebeu o audiovisual e que se formou como é, espectadora... Através de um olhar que não é o que ela vê a vida. E que sempre recebe o olhar das pessoas como se ela fosse o outro. A representação dela é dessa posição, do outro. E uhum. aí você tem o que até a Bell Hooks fala de olhar opositor, etc, etc. E aí, para mim, é o que vem de interessante quando a gente pega esse novo Candyman. Ok, a gente tem um conto e a gente tem três filmes, na verdade, que ela uhum. não usa muito. O Candyman 2 e 3, mas que inclusive o terceiro se passaria quase na mesma época. Uhum. Mas ela faz uma coisa. A partir do momento que ela pega algo que é muito essencial no conto do Clive Barker e que não necessariamente é tão usado no filme de 1992, que é o seguinte. O Candyman, ele é uma lenda. Uhum. E ele existe por causa disso. Porque as pessoas continuam falando dele, etc, etc. No filme de 92, a Helen ela pesquisa isso e tal. Mas, criam realmente uma historinha pra ele. Uhum. No filme da Nia da Costa, ela pega essa ideia de lenda e, a partir daí, ela pode construir o que ela quiser. E uhum. é por isso que ela não nega nenhum dos filmes, na verdade. Porque a essência do conto tá na lenda. E quem conta um conto aumenta um ponto, então você não tem necessariamente se é uma lenda, algo que seja firmado, fincado na pedra, então ela pode pegar a ideia assim do Daniel Robitaille que está lá no, no primeiro filme nos, que é, a gente a, sabe mais ou menos por alto quem uhum. é esse homem no primeiro filme, né, no de 92 mas aí no segundo é quando se dá um nome para ele uhum. e tal mas ela pega isso e amplia e traz outras possibilidades de... Se é uma lenda, não precisa necessariamente ser só aquela história. E eu sei que isso incomoda muitos fãs, mas, na verdade, está na base do conto do Clive Barker. Então, por mais que seja uma sequência, porque, é visivelmente, existe um quê de continuação a partir do momento que ela traz personagens que existem no primeiro filme, mas ela não fica presa nisso. E eu acho, inclusive, que é, ela faz algo que... Pode desagradar fãs? Pode. Mas que, na verdade, transforma o filme muito dela. Sabe? Uhum. No filme dela. Que é não ficar o tempo todo usando uma música que é muito característica. A trilha sonora do filme é... Toda a composição né, de... musical do filme é muito característica do Candyman 92. Ter cortado a cena da Helen aparecendo uhum. e usar o Tony Todd num momento muito específico. Uhum. É um filme novo. De se afastem disso. Tem sim seus momentos de, de fanservice, mas são muito pontuais. Isso eu
0: acho
1: muito interessante, eu acho que vale a gente trazer aqui, é, relembrando o momento em que eu te conheci, né, com... É, com essa palestra da, e essa, essa mesa, né, com a, a doutora Robin, né, e ela tem um livro é, que é essencial, é, se chama Horror Noir, né, que é exatamente sobre essa questão de representação e a presença também de pessoas negras dentro do cinema de horror, né, e, é, ela, fala, e a, ela fala exatamente nesses termos, né, de horror com negros e o horror negro, né, e a diferença que pode parecer sutil, mas eu acho que é bem pouco sutil na realidade, e que, por exemplo... Desde a primeira vez que eu assisti Candyman, ele já me deixava muito nervosa por um fato específico. Para além do, da questão de que, claramente, é isso, o protagonismo é nessa mulher branca que adentra esse espaço, né? É... Mas também me deixava muito nervosa, porque eu não entendia se o Candyman é, era... A origem dele, né? De como personagem dentro... E eu fico meio pirando nessas coisas, que é meio que eu. Que eu fico tentando entender por porque, porque que os monstros agem da forma como eles agem. Mas é isso. Ele foi criado pelo racismo, né? Tipo, ele era um homem negro, um artista negro, que foi comissionado pra fazer uma arte sobre uma mulher branca, não sei o que. Acabou se apaixonando, engravida ela. Ela meio que entrega ele pro pai, ele é assassinado de uma forma brutal e tudo isso acontece. E eu ficava assim, no filme as pessoas que ele mata, na maioria, são pessoas negras, e eu não entendia isso. Ele vitimiza muita gente negra ao longo do filme. E eu ficava muito nervosa, porque eu ficava, gente, mas qual é a, a, o objetivo, especificamente? Porque não foram as pe essas pessoas que criaram é, o Candyman, pensando nele, né, como uma força... E aqui, pra mim, me pare... tem uma lógica que me parece muito mais é, palpável e, 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 pra mim, ao menos realista, que é isso. Esse monstro, ele, ao menos dentro do filme da Nia da Costa, todas as pessoas que são assassinadas pelo Candyman são pessoas brancas. Isso é um ponto de que uma parte da crítica odiou isso porque o filme é muito panfletário, porque o filme é muito não sei o quê, porque o filme é, é bababá, tá querendo dar muita mensagem racial. Eu fico, não, mas eu não entendia o outro ponto dele assim, eu
0: não entendia como é que ele fazia o oposto eu, eu acho bom, Mari, só pra colocar aqui, que é muito bom a gente pontuar né, que enfim, essa questão retomando um pouco do livro da, Robert, da Robin Coleman que enfim, existe uma história do cinema que está acompanhada com a história da monstrificação do negro e de tudo que está relacionado com a negritude, né e eu, gente, eu fico muito chocada eu não li ainda as críticas no Brasil de, de isso ter sido colocado como panfletário porque você tem uma história aí relacionada com a história do cinema em que é criado esse monstro é, é associado, igual você falou ah, eles olharam aquela comunidade e isso lembra filme de horror ou seja, pobre preto me lembra o gênero do horror isso é muito chocante, né enfim, é. como se constrói isso
1: e, e eu acho que a Robin, no, no livro, ela fala muito essa questão, né? Primeiro, o negro é simplesmente apagado desse cinema. para além do cinema né, mainstream como um todo, mas também do cinema de horror. Depois, ele aparece como sempre é, personagens, amigos que morrem, né? Tipo assim, tem esse, esse tropo uhum. também. E aí, para além né do, do cinema do, do Black Exploitation ali, que, né, que tem um protagonismo sim, mas também tem suas complicações ao longo, depois, né? Quando é, entra na mão de só produtores brancos, né? Mas tem essa coisa... E aí eu acho que a Cariça pode falar um pouco melhor... Sobre ser um filme com pessoas negras... né? É, ou versus um filme de horror negro...
2: Que fale realmente sobre isso. É, é, é tão curioso, sabe? Porque pra mim é tão claro ver as duas coisas... E, e olhar, assistir o Candyman de 92 e ver... Nossa, definitivamente esse filme é dirigido por um homem branco. Uhum. É, e olhar pro Candyman de agora... E inclusive perceber, definitivamente é dirigido por uma mulher negra. Porque seria um outro olhar se fosse pelo Jordan Peele, por exemplo. E eu não tô aqui para dizer, ai, ah, não gosto do Jordan Peele. Eu adoro o Jordan Peele. Uhum. Mas, se a gente for parar para observar, quem tem falado, com exceção do Barry Jenkins, tá? Mas, em geral, quem tem falado sobre masculinidade negra no cinema são mulheres negras. Uhum. Não homens. Porque... Questões de masculinidade afetam diretamente mulheres, então ela é, faz diferença trabalhar essas questões. E o filme ele traz essas nuances também. Não é algo tão panfletário, digamos assim, mas está lá. E eu acho curioso que falem de, do filme ser panfletário, porque assim vem de novo para a questão do olhar. É você estar tão acostumado a ver filmes que te colocam em posição de poder... Que quando você deixa de estar nessa posição, você se incomoda e não consegue, inclusive, nem ter o afastamento suficiente para dizer assim, não é, não é para eu ser protagonista nesse momento. Porque tudo bem para essas pessoas ver negros massacrados na tela todo santo dia. E honestamente, assim, para quê? ai não, porque vai ensinar pessoas brancas. Primeiro, a gente não existe para estar tá ensinando pessoas brancas. O racismo é um problema... Que existe por causa de pessoas brancas. Não o contrário. Não foram os negros que criaram o racismo. Ne não só os negros, né? mas qualquer pessoa não branca. Então, assim, por favor, sabe? E segundo, assim, além da gente não ter que viver ensinando pessoas brancas, são as, as pessoas brancas, elas deviam fazer o dever de casa. E começar a entender que... O mundo pode dizer para você que você é o protagonista. Mas você não é o protagonista... Universal, sempre. E, assim, o filme faz muita questão de não colocar branco, o branco como protagonista. Que é o oposto do filme de 92. O Candyman, ele só aparece depois de 30 minutos de filme. Só... É 40, eu fui dar uma olhada a é? primeira vez que a gente vê ele, é 40 minutos. Eu fico, o quê?
1: o quê? que é que, que isso, gente? Vocês estão de brincadeira comigo? E o nome do filme é o nome dele, entendeu? É. <risos> Revolta, nossa, eu fiquei revoltadíssima. Porque eu fui, é isso, eu fui rever, porque, assim, gente, eu lembrava, eu queria ver, ver esse filme, né, pra, pra conseguir capturar um pouco, né, é, e também rever ele pós ter visto né, o, o Candyman da linha da costa pra poder também até pensar nessa questão de universo. E é isso, porque eu acho que de forma alguma ela, ela nega, ela simplesmente expande o universo e torna o universo mais rico de possibilidades. E, aí, e eu acho que ela dá camadas, que eu acho que é uma coisa do horror. Não que o horror, de não que, que o Candyman de 92 não fosse, não usasse, eu acho que ele usa assim uma parte do potencial do horror de questionar certas coisas, mas ele nunca vai tão a fundo. Pelas escolhas de protagonismo, dele, de como as pessoas negras são representadas no filme como elas chegam, qual o tipo de personagem, o que acontece com os personagens é um filme que trata o horror é, fala sobre o horror da experiência negra nos Estados Unidos, fala mas eu acho que ele não vai a fundo como ele poderia ir dentro dessas questões por essas escolhas
2: de quem é que tá protagonizando, como ele escolhe, qual é o olhar pra história. Além dele reforçar, e olha, eu gosto muito do Candyman de 1992, mas ele reforça alguns estereótipos negros, tipo o do homem negro abusador. Porque existe sim toda uma camada sexual ali no relacionamento do Candyman com a Ellen e no quanto ele invade o corpo dela. Existe, Sim. inclusive, uma cena de beijo que tem um subtexto total de abuso. Então, Sim. assim, historicamente, o homem negro, ele é considerado, sabe? E o cinema tem muito peso nesse, nesse olhar em como o homem negro, ele é considerado é, estuprador, abusador. E aí você tem um filme de 1992 que coloca o vilão... Sim, a lei. E, 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 e eu acho que talvez seja
1: quase pior, porque é isso, porque a origem do Candyman é ele sendo acusado errone, é, falsamente de ter abusado de uma mulher branca, e aí vem aqui e ele volta em 92 abusando, ele de fato se tornou o que a mentira branca tinha criado ele, né, é, a, como lenda, e eu fico assim, gente, isso é, isso é cruel, Assim, isso é, isso é no mínimo cruel. Ele ter se tornado realmente né, essa relação que ele tem com a Ellen, o que ele faz ali, e a forma como ele. É, toda, também tem toda uma questão do olhar e como a câmera é, gravita ao redor dos dois quando eles estão em cena juntos. Que tem um teor sexual muito grande. Então, isso, é, isso é, 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 é pesado, sabe? É isso, assim, não é um filme não é um filme ruim, de jeito nenhum, o, o Kenner de 92. Mas eu acho que se você para pra analisar na, na, nas, nos meandros é, discursivos dele, tem muita coisa ali complicada. E complicada é o mínimo que eu posso dizer sobre.
2: <risos> Sim. Não, é só é, que você perguntou, falou das diferenças, né? Do, do um é um filme de terror com brancos, é isso, é um filme que tem o de 92, o protagonismo é da mulher branca, que está ali se valendo da cultura negra para fazer a tese dela, assim, porque ela está se apropriando, inclusive, de uma cultura que não é dela, e o outro você tem ali, não só um protagonismo completamente negro, porque não é só o Anthony, o personagem, mas é, é o Anthony, é a Briana é o relacionamento deles dois, é o relacionamento deles com as pessoas brancas que circundam eles e o quanto eles, inclusive, questionam essas pessoas como a crítica de arte e o quanto o Anthony diz como ela não entende é, a, gent a gentrificação e não entende a arte dele ou como a Briana tem um cara ali que trabalha com ela e que é branco e que ela tá sempre sendo oprimida por esse homem branco então assim o olhar não é focado nas pessoas brancas e sim nas experiências negras dentro de um mundo que tem pessoas brancas obviamente mas é onde na no universo desse filme eles não são centro então assim tudo na experiência do a lenda de kandman é voltado para o um, olhar negro, para as pessoas negras e para a experiência negra no mundo, né?
0: Sim, uhum. e o que eu acho mais é, genial é a escolha, essa, esse, esse lugar da galeria de arte, né? Que é, uhum. é um espaço ali de curadorias, de um curador branco, de, né, de poder branco, e isso reflete muito também essa história né, da cultura negra dentro das artes, sempre uh, sendo validada depois que... né o branco vai lá e fala não jazz é legal samba é legal bora porque ela é sempre historicamente uhum. oprimida <risos> né uh, o meu né, vocês são né que eu tô só mediano que vocês são estudiosas em horror mas no meu caso que eu estudo as religiões de matriz africana é a mesma coisa né é tudo ali é relegado né criminalizado até o momento na arte né em que aquilo é validado por conta uh, da institucionalidade branca, né, enfim. E é muito interessante esse espaço no filme, colocar ali a arte dele, uh, a questão do espelho, né, da, da obra Say My Name, enfim.
1: É, é assim, tem, tem esses dois, esses dois, essas duas questões, né. Eu, eu vou só, porque você falou do Say My Name, eu acho muito interessante, né, que essas passagens, né, entre o Say My Name claramente fazendo alusão ao Say Their Name, né, do, do Black Lives Matter, de diga o nome deles, relembre eles, não esqueça deles, porque se você esqueceu o nome dessas pessoas, elas perdem, né, tipo, um, é, o, o potencial, né, de, tipo, é, você se torna só mais um número, né, e eu acho que tem um pouco disso, é, mas, assim, ali tinha, é, né, no filme de 92, tem assim, a coisa do Believe Me e, e Become My vi Victim, né, assim, é, acredite em mim, se torna minha vítima, né, tem uma coisa, assim, de, o, o papel do Candyman ali, ele tá muito querendo. Ele quer ser esse. esse, essa. Ao menos, né? O que ele diz é que ele quer ser essa grande lenda. É, tem esses, esses espaços, né? Entre isso. Acho que vale a gente entrar, realmente, assim, no filme. Eu acho que a gente já falou bastante do filme, mas acho que entrar, assim, direitinho nesses personagens é, nessas relações e, e de todas as formas como é, o, o que é realmente é, colocado dentro aqui do Candyman pela, pela linha da costa,
2: né o so Story like that. Pain
0: like that. That's
1: Candyman. Eu acho que o primeiro ponto, né, essa questão é esse quase duplo protagonismo, né, eu acho que claramente o protagonista é o Anthony, né, especialmente com esse passado dele, um passado né, traumático, né, e aí mais um passado traumático dentro dessa história de Candyman, né? e aí o um Candyman quase como uma uma metáfora dos traumas, né? Da, da vivência negra ali mas é, essa relação, e a Briana também, né, eu acho que a Briana ela tem um papel muito específico e eu acho engraçado como é, é quase como uma profecia que se autorrealiza, né, tipo, eles estão falando sobre arte, sobre a arte negra e como o olhar branco vê essa arte negra e como trata as exigências que faz e aí quando o filme sai, meio que se reatomiza, assim, isso revive, eu não sei, eu não sei se o crítico que assiste, ele não percebe, sabe, que ele tá simplesmente refazendo o discurso que tá sendo é. Criticado dentro do
2: filme. É... E, inclusive, foi uma das coisas que eu mais vi críticos brasileiros brancos reclamando, falando que não entendiam sobre por que, que o filme tratava de arte. Que não fazia sentido. A discussão era muito pobre, muito vazia. e
0: não, Ai, gente, gente, a Mariana não, adorou.
2: Gente, não, gente. Eu tô chocada. Eu não
0: li, gente. E olha que eu acompanhava essas coisas. Mas foi no Brasil que falaram de é muito panfletário, do tipo militante político? Também. Amiga, também. gente, mas assim, eu acho muito engraçado. Eu não quero dar nome aos bois, mas a gente tem, né... <risos> uns cinemas aí que mas tipo... Mas os bois estão né? Que cita, né? Cita, cita fala, declama sei lá, eu não, eu não posso falar, gente senão a gente vai ser processada, mas enfim <risos> mas falem é ele isso... não é político, entende? e, e não é, esse não é, e não era é pra inventivo. ser político, teoricamente? É não é uma reclamação de que o cinema que o
1: cinema americano, o cinema não sei o que não é político o suficiente que a gente é tudo artista, que o cinema não sei o quê. e aí quando vem uma coisa ele se nega a ler porque não é o que ele queria saber ele não é o que ele queria ouvir e aí, aí eu acho ótimo também, né, o fato de que a, 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 a discussão é rasa, tipo, e tu é crítico de arte, é, crítico <risos> de arte pra além de cinema, pra tu saber essa discussão? É, agora tu é, 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 é incrível, né, como, como crítico branco e aí via de regra homem também, ele não tem o mínimo se mancou pra entender que ele tem também um ponto de vista extremamente limitado e que, mesmo a história da arte, ele pode ser acreditar um grande visionário, mas ele. Não você tá realmente dizendo que tu, que tu acha que, que a galera que tava ali envolvida, eles não fizeram pesquisa pra poder né? colocar aquilo ali tirou, tirou do cu que nem tu tira tuas coisas gente, <risos> sabe, é, tem que eu não sei se as pessoas não se não, não isso, tem um, olha, local sabe, qual,
0: pra mim no fim das contas, isso, essa galera são as adolescentes no espelho, gente é, pra mim dizer, é no fim das contas é... eles quem chamaria o nome eles...
2: do cademan aí aparecem as adolescentes brancas <risos> pelo... <risos> Eu acho é, essa parte gente. tão
0: sensacional. Ah, não sei. Ali eu falei, gente, é um meio. Ainda tem um slasher ali no filme no meio, sabe? <risos> sim <risos> não eu
1: adoro que a única personagem né que tipo tem uma personagem de cor né eu acho que é uma, uma, que tá uma mulher asiática isso. que tá ali ah, que não a mim é porque no grupo corte. de meninas sim. quando elas começam é que sai vazada. tem uma menina asi tem uma menina asiática no meio e elas, ela ela, ela sai, assim, sai daqui eu não vou fazer isso não sai só vazada. que fique as brancas ali fica fica assim, isso. claro Morra é, ser isso. é claramente sabe eu acho que é isso assim eu acho que você não é se recusar a olhar a mensagem do filme e aceitar é, que existe alguma coisa ali que tá, assim, bem, é, muito bem é, concatenada é, é, assim, é o erro seu como crítico. Porque você não tá fazendo seu papel e você tá parado em si. Não que não seja isso sempre, né? Acho que a gente sempre fica parado na gente quando a gente vai fazer crítica das coisas. Mas eu acho que aqui é, é, é especialmente engraçado ver isso acontecer. É, uma má vontade intelectual um pouco. Justamente. Também
0: achei, Gil. Eu tô chocada. É... Eu quero nem ver esse texto. Não,
1: texto. E, mas é isso, assim. O, o filme aí, vamos passando assim os profissionais falando um pouco. Essa relação eu acho muito... Interessante da, da Brianna, a relação dela é, com é, o Anthony, também essa questão de ela ser a pessoa que, que tem esse, esse, esse lugar, né, ela tá fazendo o meio de campo, ela que vende, ela que tem a questão da galeria de arte, né? ela trabalha numa galeria de arte. E essa relação dela com o artista, né? Com o artista e o homem negro como artista, e ela tendo que também, para além da, da relação profissional, ter que redobrar a relação como uma relação também é, pessoal e emocional, né? Que é, é o trabalho emocional que a mulher, e eu acho que especialmente a mulher negra, acaba sendo obrigada a fazer para esse homem que ela também tá ali perto, né? Acho que o filme conversa muito bem sobre isso e a articulação da relação dos dois, como ela a. a Comissionando essa arte, fazendo essa, sendo, vendendo a arte, não sei o quê, e ele como o realizador da arte, eu acho que é uma forma de articular essas questões de gênero,
2: especificamente dentro da, da, da comunidade negra, muito potente. Eu também acho. E inclusive essa coisa de que ela tá, pelo menos nesse momento, sendo a maior provedora da dupla. Uhum. E claramente
1: tem, tem uma questão ali, né? É, tem uma questão de orgulho é, pessoal uhum. e de, de um orgulho meio ferido, que é, que é e como você falou, né, é, Carissa? A questão de que diretoras negras e mulheres negras são as pessoas que acabam conversando mais, falando mais sobre essa masculinidade negra também, né? E essas, esses meandros de uma masculinidade também que é, é, é vitimizada e tem suas questões, mas também acaba é, tendo uma relação meio tóxica com a mulher dentro desse espaço,
2: né? Sim, porque quando a gente pensa em, em pirâmide social, é quem tá, a mulher negra é quem tá ali embaixo. E ela é sempre a cuidadora. E aí, uhum. o que, é que acontece quando você é uma mulher bem-sucedida? Uhum. Mesmo, mesmo sendo bem-sucedida, num relacionamento como esse, você ainda vive com, essa, com esses dois... É uma dualidade, porque você quer olhar pra você, mas você foi ensinada a vida inteira a cuidar do outro. E você uhum. tá lidando com o orgulho e com o machismo que existe, porque o homem negro também, ele é educado a ser sempre muito másculo, muito viril, muito provedor. E aí? Uhum
1: e eu acho bonito eu acho que assim eu acho que uma coisa que ninguém pode negar que eu acho que uma, tem uma beleza poética muito grande no filme de como ele trata isso é dessa questão mesmo de de de, de levar uma é, de levar essa questão que é uma questão muito palpável de uma forma é, com, com, uma, com cuidado, sabe ao, ao falar sobre isso e refletir sobre essa relação sobre as questões da relação, sobre o que acaba infligindo na relação com, como duas pessoas que se amam, né, que tem uma, uma relação de amor, mas que tá, também é uma relação, é um certo embate que vem, né, que é mas é o é um reflexo também do, do próprio racismo, né, é mais um reflexo do racismo. Uhum. Os problemas dessa relação são apenas mais um passo da, da, do cruel reflexo disso, né.
2: Sim. Não tem nem Ti... o que acrescentar, porque é exatamente isso. <risos> Mas
1: bom, é, uma coisa, um ponto que é muito bom, né, é, acho que da gente pensar é, é realmente a questão de monstruosidade, né, e como o filme constrói essa monstruosidade, né. É, e aí, como novamente, essa questão de um reflexo de dores, de um passado, de traumas. Acho que você, Carissa, fala no seu vídeo um pouco sobre isso. É, se você quiser e puder expandir é, aqui nessa conversa, acho que seria interessante a gente falar sobre isso, né? Que é algo muito potente do horror, a construção dos monstros, né? É,
2: então, eu... Pra mim, muito nesse filme, assim, tem, tem essa coisa, né? De que o trauma tá no corpo dele. Uhum. Então, eu acho isso muito interessante, como a gente vai vendo, tem o, o uso do body horror, mas ele tá ali, e eu acho que eles usam o body horror, né, aquela coisa da abelha e de como vai tomando conta do corpo dele, e é um reflexo dos traumas das pessoas negras e do quanto isso fica no corpo das pessoas, sabe, como não é uma coisa que simplesmente você passa incólume pela vida, Uhum. tipo, cada situação vai criando um trauma, e é um trauma coletivo, então, uhum. e eu acho que o filme fala muito disso também, desse trauma coletivo, o Candman, inclusive o, o cara da lavanderia, ele chega a falar isso, é uhum. que o Candyman, ele é o é, é exatamente a personificação né, desse trauma coletivo, dos medos das pessoas negras, do horror da vida uhum. e dos sofrimentos das pessoas negras, então assim é, até esse cara aqui, assim, ah. ele é questionável né? ele é uma pessoa questionável uhum. e ele uhum. usa o Anthony de uma maneira muito ruim, mas quando uhum. você para e pensa, aquela pessoa também é uma vítima de trauma e ele uhum. quer manter o Candyman exatamente porque nesse filme, diferente do de 92, o Candyman é quase um anjo vingador ele só mata pessoas brancas que são as pessoas que estão ali é, trazendo coisas negativas para a vida de pessoas negras. Veja como é a mulher. Ok, tem as meninas, mas assim. A gente também vê aquela menina antes na galeria e como ela. Como ela interage com aquela com a peça de arte do Anthony, né? Exatamente. E aí, assim, você vê como o cara da galeria, né? O diretor da galeria, ele é horrível não só com a Brianna, mas ele é horrível com o Anthony também, como a crítica de arte, ela se acha acima de tudo, de todos, e ela, a visão dela é a visão, é, a grande visão de arte do mundo, mas ela não consegue entender a obra de arte que o Anthony cria, e ela, por causa disso, assim, tanto faz para ela, se aquilo vai prejudicar ou não a carreira, porque ela é a, a grande detentora do conhecimento, então o Candyman se vinga dessas pessoas e... É, com certeza, e eu acho muito interessante também essa,
1: a própria construção do, da peça de arte que o, que o Anthony, né, que ele expõe na galeria, né, ela é, ela é extremamente, é, é uma metáfora incrível, né, de você tá olhando quando você olha dentro do espelho quem você, quem você vê espelhado é você mas dentro, por trás daquela, da, daquele espelho tá o quê? Tá os traumas desse, desses homens tá os traumas que essas pessoas passaram tá o linchamento, tá tudo aquilo, então isso é uma certa forma, né, se a gente até for pensar, tipo, crítica de arte, que eu não sou mas do pouco que eu entendo você está colocando é, o observador, o observador da arte, essa pessoa que é, de alguma forma coloca mercantiliza essas obras também dentro desse desse esquema de é, de também de mais uma vez também é, Vitimizar, tá? ele também tá implicado dentro desse círculo. Ele pode achar que ele não tá implicado, ele pode achar que não, mas a imagem que se reflete ali é dele, só que por dentro, por trás, estão os traumas dessa comunidade, né? Sim. Então é uma obra, de acho, muito, muito potente, né? É, eu acho. É essa coisa do, do, do Anthony se, se tornar uma colmeia, né, é, ao longo do filme, né, que a, e, e é, é um body horror, assim, até muito é, expressivo e usado, assim, eu acho que numa, numa potência muito incômoda, né, do, de como isso vai acontecendo como é, com ele, como isso vai tomando ele, toma a vida dele, meio que toma tudo dele, né, agora, e isso versus aí, eu pensei assim, é, o que se faz com isso, com, com a questão da colmeia, das abelhas, dentro do, do filme de 92, que é muito mais pelo choque, pra mim não tem muito valor, é, muito valor narrativo, a cena em que o, o Candyman abre, né, o, o casaco dele pra, pra Helen, né, e tá, tipo, tudo meio é, em carne, e as abelhas saindo dele, Pra mim, aqui, a forma como é construído esse, a utilização do, be, do body horror aqui, é, contando, falando sobre um trauma que tá vi, sendo vivido na pele e também se é quase impossível essa, essa pele não, metast, é, não ter uma metástase
2: com isso, né? É, me parece muito mais potente. Pra mim também, assim. É... Mas é isso, né? A gente acaba sempre caindo naquilo de... Óbvio, não é nem que seja uma questão de, tipo, nossa, a Nia da Costa é uma diretora melhor do que o Bernard Rose. Uhum. Não, não, não sei também, não tenho é, ainda falta muito para ver é, do trabalho dela, apesar de que eu acho que o que ela já fez até agora é muito... É, ela é uma diretora muito consciente do, do que ela vai colocar na, na tela, sabe? Mas eu também não conheço tanto o trabalho do Bernard Rose, assim, para dizer é. que ele não é um diretor tão... É, capaz, quanto a Nia da Costa até porque eu gosto muito do Candyman, de 92 mas eu é. acho que vem muito do olhar mesmo, e do lugar onde você parte, sabe e o ponto de partida dela para um filme como esse, é muito diferente do ponto de partida de um homem branco, sabe então Sim. o peso de cada coisa que ela coloca na tela é maior, porque é. vem de um lugar também de vivência, né mesmo Sim. que, ok, ela é uma mulher negra que teve facilidades, claro mas assim, independente de ter facilidades, ela continua sendo uma mulher negra e a sociedade não facilita para mulheres Sim. negras, então como a gente tá vendo com essa crítica também, né <risos> né
1: é, eu, eu acho assim, e eu acho que finalizando assim, eu acho que tem uma coisa muito é, toda a questão de Cabernet Greens, dessa né, da, da do capitalismo como o capitalismo que. e é isso o capitalismo como uma força racista também, né? E reafirmando e se construindo a partir disso. E aí a, a, a existência de Cabrini Green como quase uma. Cabrini Green quase como uma. É, uma. não sei corporificação desse desse racismo social dentro da cidade, né? É, dessas, dessas questões de... É, de e, e eu acho que é muito interessante também ser, ser em Chicago, né? Porque Chicago, especificamente, é uma cidade que tem uma questão de... de de separação, de segregação racial dos, dos pontos da cidade é, é uma história muito, muito contenciosa, muito pesada também, né? Eu acho que quando você coloca ali é a escolha dos dois filmes, né, das duas, mas assim, é, é tem algo muito potente nisso de, de conversar sobre esse acesso à moradia dentro da, dentro da grande metrópole, essa convivência é, conturbada e às vezes é isso porque acaba que Cabrini Greens é quase que o pesadelo da branquitude dentro dessa cidade. Né? E é um pesadelo que, como você tinha falado no início, né, isso É difícil de, de, dessa branquitude é, ignorar, porque tá no coração da cidade, tá ali, né? ele tem que passar e meio que tenta que aí o que, que acontece, acaba acontecendo? Tenta, vai tentando apagar, né? Cria, mas vai tentando depois apagar, gentrificar, todas as coisas que os filmes, né? E que aqui, né? A questão da gentrificação aqui é, é, muito, é muito premente, né? Mas eu acho que. Uma coisa do Anthony também que me dói muito, assim, quando eu vejo, assim, quando eu penso sobre a história dele, é, é o desterro mesmo dele, né? E aí, acaba gerando mais uma, uma diáspora dele também, né? Que ele era essa criança do primeiro filme, né? Que, que não sei quem não assistiu, é, tem uma, uma criança que é sequestrada pelo Candyman e aí é usado como barganha pra em se entregar, né? É, pro Kendrick, pra esse, pro, sei lá o que, que o Kendrick quer fazer com ela, mas ele quer que ela se entregue pra ele. E, na realidade, o Anthony é essa criança. Só que a, a própria mãe dele, pra poder evitar o trauma que viria com esse passado histórico muito doloroso, ela renega, né? Ela diz pra ele: ele, ele cresce acreditando que ele não era de Cabrini Green, que ele foi criado em um outro lugar. E ele perde essa raiz dele, né? Isso tem também um certo discurso sobre esse trauma, sobre essa perda de lugar, sobre essa, essa destruição do, do, do espaço, né? e aí do espaço dentro dessa da, dentro dessa metrópole, que, que, que eu acho que se
2: torna quase mais cruel, né? Sim, e tudo que acontece com ele também tem relação com isso, com esse afastamento dele desse passado que teria sido importante ele conhecer para, inclusive, acabar não, enfim, entrando nessa, né? Do, ele 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 fica muito encantado, enfeitiçado pela lenda do Candyman. Se Sim. ele conhecesse o passado dele, ele nunca teria ficado dessa forma. Porque já faria parte de quem ele é.
1: E, ao mesmo tempo, também tem muito essa coisa, né? A mãe, a mãe mais uma vez, uma mulher, né? Uma mulher negra tentando livrar o filho de um certo, de um certo trauma. Só que ele acaba sendo é, quase sugado, né? Pelas, é, quase uma questão meio de, de destino, trágica. De acabar voltando pra esse, pra esse lugar do, do, do trauma que cria ele, né? E, e que é o Candman, né? Acaba que é isso que, que me parece ser a a grande questão do filme da figura, né? Sim. Eu acho muito bom, porque é isso é, isso você comenta você já comentou, e eu acho que pra gente dar até uma já fechar aqui a conversa, né? Esse, o potencial do horror, né, quando a gente cria monstros, o que a gente fala sobre monstros e o que, que são monstros, porque monstros sempre estão aqui pra, pra informar alguma coisa pra gente. Se eles dão medo na gente, eles estão, é, ao menos ao meu ver, né, eles estão conseguindo afetar alguma questão que a gente tem interna. É, eles sempre estão apontando pra alguma coisa, pra alguma para algum trauma, para algum medo seja da pessoa que fez e se, se consegue pegar o público geralmente também tá conversando com um certo arcabouço, né é, de imaginário e uma coisa que você fala no seu vídeo, e eu acho que a gente já conversou um pouco aqui, é, é essa humanização o que faltava do Candman ali nesse outro, nesse, nesse é, filme de 92 é criar ele como uma pessoa né? apenas se fala brevemente de um passado traumático mas não se explica como é que se chega a esse ponto, né? O, o ponto de querer ser a, a, a vingança, de querer ser esse anjo vingativo, de querer... Mas aqui, essa construção é, que ele ganha, é que humaniza muito e que a gente consegue, eu acho, que torna mais palpável a forma como, como esses traumas atingem a gente, a gente acaba se transformando também. Eu acho que é, que é de todo mundo, mas claramente, quando se tem é, traumas maiores... Isso acaba gerando também na gente, cria também nas pessoas colmeias, né? Cria esse, esse trauma no corpo, na mente, em tudo, né? E eu acho que humanizar
2: o Cantman é essencial, pra mim, ao menos. Pra mim também, até porque é muito curioso pensar como é fácil humanizar monstros brancos. Uhum. Como. Band, se... por exemplo. É! A gente olha, assim, em geral... até E é isso, pensar no Ted Bundy é interessante porque é um monstro da vida real. E uhum. olha como ele é romantizado dentro da nossa cultura. Uhum. Mesmo ele tendo feito aquele monte de atrocidades, tem gente fazendo filme pra, pra dizer que ele era um cara legal, com muitas aspas, sabe? Uhum. Tipo, não faz sentido. E é impressionante como é fácil humanizar monstros brancos. Mas veja como, em geral... É, se cria monstruosidade em pessoas negras até quando não existe. Óbvio, a gente também, como ser humano, é, a gente tem pequenas monstruosidades. Eu acho que isso é importante pensar, a gente tenta é, se afastar muito dessa ideia de que não existe monstruosidade é, em todo mundo, mas existe. A gente não é só o bem. A gente tem esses dois lados e existe quem desenvolve mais uma coisa ou outra. e Enfim, né, grandes discussões a respeito disso. E existem também grandes discussões a respeito da monstruosidade dentro do cinema. Né? Uhum. Mas é muito comum, quando a gente pensa em pessoas negras, que simplesmente não se tenha é, essas camadas, que não se avalie né, como existem camadas que levam pessoas a determinadas ações. E aí você uhum. tem o Candyman... E ok, dão um, um passado muito breve para ele no primeiro filme... Mas em momento algum a gente tem de fato o contato com o Daniel... O Daniel... Uhum. E que na verdade foi criado através de Massacre Branco... Uhum. Então esse filme traz uma outra... né é, é, Traz essas camadas que faltam... Ok, o Candyman ele é essa lenda... E, obviamente, ele é um monstro, ele mata pessoas e ele quer continuar existindo nessa lógica. Mas, alguém já parou para pensar como foi que o Candyman foi criado? Candyman. Vem de um lugar de massacre, de dor, de muita violência. E aí a gente pode até entrar na coisa de que violência gera violência. Sim. Se ele foi criado através disso, é a única linguagem que ele sabe usar. Exatamente, é, é a linguagem dele, né, eu, eu acho que é isso, assim, é, eu acho que
1: eu, é, é complicado porque ao mesmo tempo se, se exige, e, e é, é isso, é, é cruel também com ela, né, com a Ania da Costa, digo eu, assim, é porque eu acho que tem muita expectativa frente ao que ela ia criar, então o, o filme chega sem poder ser ele por ele, né, já chega com uma, uma torrente de, de expectativas enorme, né, uma... Então de uma certa forma, ela, ela acaba tendo que responder muitas coisas em um só filme. E sendo obrigada por isso, por, por, pela crítica que vai vir. Ela, eu acho que ela, ela, ela especula sobre a crítica dentro do, do, do roteiro fílmico. E é o que, que, se, que, se, que acontece, as expectativas são maiores, ela tem que trabalhar mais, ela tem que entregar algo. É, e é isso, eu acho que se eu, se eu posso dizer que talvez o filme sofra de alguma coisa, assim de, eu acho que ele sofre de expectativas. Eu acho que são expectativas humanas, inclusive, assim, é, é, é humanamente impossível você conseguir
2: responder a tudo que se pede. É, e eu acho que, a, é, é por isso que eu acho tão interessante quando ela quebra determinadas coisas e não dá ao público o que ele quer, uhum. sabe, porque, ao invés, de, eu acho que seria pior se ela fizesse o filme completamente para suprir, uma expectativa do público, porque ela nunca vai conseguir isso. Sim. Então é muito mais seguro e é muito melhor para ela, como criadora, para ela ou para qualquer outra, né? Fazer algo que, ok, seja honesto com o material original, mas ainda seja meu, sabe? Como criadora. Porque viver em função de um público, principalmente sendo uma mulher negra, fazendo um filme que é tipo uma sequência de um outro filme que tem sua parcela de fãs, sempre vai ser cruel, sempre vai ser injusto. Então, é melhor você seguir mais os seus instintos e o que você quer criar como artista, do que tentar preencher uma expectativa. Porque você nunca vai conseguir. Sim, com,
1: com certeza. certeza. Carissa, eu queria te agradecer. Acho que a gente tem aqui para te agradecer muito a sua presença. É, eu acho que, assim, acho que o episódio vai ficar um pouco maior do que o normal, mas acho que são todas... Não sei, acho que nada dessa discussão aqui foi. é, é cortável. Acho que tá tudo muito. tem muita coisa. E eu acho que a gente podia passar mais duas horas conversando sobre o filme, indo em outros meandros, eu acho que a gente conseguiria também. Então eu queria te agradecer muito por ter vindo. Eu que agradeço Sim, pelo muito convite. Obrigada.
2: De verdade, vocês são ótimas e eu que agradeço pelo convite. Desculpa a é porque realmente não, o filme... Não,
0: bem-vinda. <risos> não,
2: é...
1: E aí, Carissa, eu queria também pedir pra você deixar aí pras pessoas, né? A gente não tem lá um público muito grande, mas deixa pra eles é, sua, seus projetos,
2: como te seguir, onde, você, onde, são, onde estão os conteúdos que você cria, né? É, então, eu... Crio conteúdo, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo muito sobre é, estereótipos e tropos narrativos né, dentro do audiovisual como um todo. E é muito voltado para o cinema de horror, né? Falo muito sobre mulheres e negros dentro do cinema de horror, com a ênfase é maior né, no, no gênero. E eu também crio conteúdo lá no Instagram e lá no Twitter. É, no Twitter eu também reclamo muito do fato de todo dia eu acordar brasileira e é, <risos> vivendo no Brasil que é difícil mas assim, é só procurar Carissa Vieira com C que assim, é fácil de achar um nome difícil, né, assim, diferente na verdade porque não é difícil, então é isso
0: muito obrigada, viu? Foi um prazer. É isso.
1: Então, gente, até semana que vem, para mais discussões nesse mês de outubro aí com diretoras mulheres do cinema de horror. Recente, né? Então, vamos aí, vamos ter mais alguns episódios sobre isso. Muito obrigada e bom fim de semana. <música>